0: podcast inte kan vara utan
1: Det cash och det flash och det är guldtand En podcast inte kan vara utan
0: Guldtand
1: Ja, välkommen tillbaka till Gultans podcast Hoppas ni har det bra där ute För det har jag Idag är de tillbaka, det polyamorösa förhållandet Men vi snackar om det, att idag ska vi diskutera med individerna som har valt att byta kön Och Idag blir en liten special touch på det hela och det är att eh, David då han kommer sköta avsnittet i stort sett själv och intervjua sina partners eh, Då han besitter en eh, mycket större kunskap och inblick i deras liv och förhållande Jag är inte så påläst på det här ämnet Så jag kommer bara sitta vid sidan och eh, ja, hoppa in om det är någon fråga som jag tycks fattas eller eh, något som jag då är nyfiken på att veta men för övrigt så kommer David själv leda Gultans podcast den här gången. Så jag har väl lite mycket mer att säga den här gången med att eh, jag hoppas att ni kommer uppskatta det här avsnittet. Och jag välkomnar eh, David och Remo och Alexander in i studion. Välkomna! Ja, tack så mycket för det. Eh, kul att vara tillbaka får man säga. Eh, förra avsnittet fick ni reda på
2: lite grann om mig. Jag fick en del frågor om eh, min uppväxt, min barndom helt enkelt. Så det ska vi faktiskt inte gå igenom så mycket nu, men jag blir väldigt nyfiken, Jag har inte, även om jag är tillsammans med er har jag inte ställt en miljon frågor om eran uppväxt och hur det har sett ut för er. Nu är det ett specialavsnitt, så vi har ju faktiskt ett tema vi går på. Men det jag tänker här, skulle ni vilja berätta lite kortfattat om eran uppväxt fram tills, ja, hur ska man säga det här på bästa sätt, men fram tills ni kommer till insikten till att ni vill börja eran resa? Det, du,
3: kan, du är äldst, så du kan ju få börja.
0: Äh, äh, Ålderfärre skönhet, eller vad säger man? Ja, det hände ju innan Det hände för mig tekniskt sett. <laughs> ja, nej, men... Äh, ja, vad ska man säga? Egentligen så har det där varit... Att jag, jag kom på det väldigt tidigt. Det var bara att... Äh, när jag var ung så fanns det liksom i ett ord för det. Hur tidigt snackar vi då, typ? Första gången jag vet att jag kommer ihåg det jag vet att mamma har återberättat också. Det mm. är när jag är typ 5-6 år. Och att jag... Alltid undrade varför jag inte såg ut som min bror. Åh, oh, det var väldigt eh, tydligt. Ja. Och sen har det liksom alltid hängt med i bakhuvudet under hela perioden. Jag har liksom aldrig känt mig att jag har passat in i min kropp. Men eh, jag växte upp på landet. Eh, inte haft det så bra med omständigheter heller för den delen. Eh, och det har inte funnits någonting som har varit eh, relaterat till hbtq eller någonting annat än Utöver det här som har varit straight och monogam som alla andra är Utan det har alltid varit den här klassiska världsbilden Och det är det enda som har funnits Så man har inte haft några referenser till något annat
2: Nej precis, men det var alltså att du jämförde det med din bror Som startade din
0: tankegång liksom Ja, det är nog någonstans där som det börjar
2: var det, nu kommer jag vara lite rakt på sak, men var det ja. mycket som handlade om typ kläder eller intressen? Eller var, var, vart började det? Eller kroppen såg eh, ut? Eller?
0: Dels kroppen och kläderna framförallt. Jag har aldrig varit någon som har gått i klädning och jag har varit något av det värsta jag vet, men alla skulle ju alltid tvinga på en tjej i och mm.
4: eh,
0: Vilket jag hatade. Eh, och det, det har jag liksom alltid varit med. Eh, sen när man blev lite äldre för fick välja själv så har det ju alltid varit liksom mer... Eh, Pojkiga kläder om man säger så.
2: Ja men precis. Fan vad kul. Då läser jag mig nya saker om mina pojkvänner i en podd också. Det är kul.
1: Du säger det som jag snabbt upp på där att du har haft dåliga omständigheter. Vad menas med det? Jag har inte haft någon bra uppväxt om man säger så på det sättet. Det har varit mycket turbulens, alkohol,
0: droger och sånt i familjesituationen. Och väldigt mycket mobbning. Och mycket har ju varit för att jag inte har passat in i som mig själv. Ja, okej. Okay. Ja, men då hänger jag med. Det var bara att jag var tvungen att kasta in för dubbelkolla där. Ja, men precis.
2: Alltså, mycket av kärnan var att du, du kände så här och då uppstod mobbningssituationer och individer
0: som inte förstod. Ja, tänka men precis. Mig. Och just att jag liksom aldrig passade in i någon av grupperna. För jag var inte flickig av mig. Eh, fast jag kanske gick klädd som en tjej. Eh, jag var alltid mer burdurs och jag tyckte det var roligare att vara ute och härja i skogen och lorta ner mig än att leka med dockor, liksom och sådana grejer. och Om man ska dra det väldigt... Över den här vad som är kvinnligt och vad som är manligt. Mm. Uh,
2: ja, det skiljer sig ju rätt mycket idag än vad du gjorde då. Ja. Vad, vad som är maskulint och vad som är feminint helt enkelt. Precis. Uh, ja, men det kan jag tänka mig, det var fascinerande. Uh, samma sak, hur har det känts
3: för dig och hur har din barndom uppväxt varit, uh, Demo? Alltså jag hade ju egentligen, vad jag kan minnas, så tänkte jag ju inte ens på kön som en Grej förrän jag blev äldre Utan att det var liksom att pojkar och flickor var olika Även fast alla sa det omkring mig Det registrerade sig inte riktigt i mitt huvud När jag var liten Jag var alltid liksom så här, Ja men stereotypisk pojkflicka Men det var aldrig liksom det här att ja, men Jag är flicka eller jag är pojke Det klickade inte i mitt huvud Sen var det ju först när jag var typ Om det var tio eller elva När jag hade börjat upptäcka hbtq överlag mm. Och jag insåg att Ja men homosexuella existerade då insåg jag att, men vad fan, alltså jag, jag vill inte vara en brud, jag vill vara en homosexuell man. Och då tänkte min fina lilla småbarnskärna att, men det kan ju inte gå för ska jag vara ihop med en man, då kan ju lika gärna vara själv. Och sen så tryckte jag undan det och bara tänkte att, ja ja, det är väl någonting dumt liksom.
2: Hur tidigt kom du till den här insikten att istället att jag, jag skulle vilja vara en homosexuell man till att jag är en homosexuell man? Alltså hur, när registrerade du tankarna för dig?
3: Jag var så otroligt duktig på att bara förtrycka det och typ för jag hade redan vid den tiden insett att jag tyckte om kvinnor och det är väldigt kanske inte väldigt ung ålder upptäcka i men det var liksom en väldigt ung ålder att redan så pass ha en så pass stabil identitet i det mm-hmm. så att jag var ju fast vid den här insikten att ja, men jag är en lesbisk kvinna och den var jag fast i kanske tills jag var 15 och då träffade jag min Första transperson, wow! så här, Jättemagiskt och inte alls jättemagiskt. Um, och då insåg jag att, vänta, transpersoner existerar. Och så började jag göra mer research och så kom jag på att, ah!
2: Det här förklarar en del. Ja, det var ingenting du hade hört någonting om tidigare, utan det var först när du träffade den här personen som du fick insikten
3: om att det här existerar, liksom. Alltså, man hade ju hört det här, liksom, alla de här stereotypiska, liksom, här ja, men en man i ju kvinnokläder, liksom, de skämten och det. Mm. Och sånt som gick på tv på den tiden, det var ju knappt någon bra representation överhuvudtaget. Det var väl typ det ja, inte att det var på riktigt, liksom. Nej, nej, det var, ju liksom, det var ju bara gjort för skämt i romcoms, liksom. mm. Så det, det var ju det enda jag hade hört om det innan, liksom.
2: Wow, det skiljer sig rätt mycket, men skulle du säga att din uppväxt har varit stabil, eller har du haft mycket turbulens och så kring det också? Eller hur... Jag har person, haft liksom? en
3: väldigt stabil uppväxt, ärligt mm. talat. Det är rent psykiskt har jag inte varit speciellt stabil alltså i mig själv, men eh, vi har haft väldigt bra, väldigt mycket tur med familj. Mycket stöd och så kan jag tänka mig. Ja. sen hade jag väldigt otur eh, i det sociala. Jag var relativt mobbad och utfryst. Och det hade till stor del att göra med att jag var väldigt annorlunda. Jag hade odiagnostiserad ADHD i stort sett hela min barndom och jag kom inte riktigt överens med allt och alla. Jag klädde mig inte som andra, jag hade inte samma intressen och då... Fick jag inte så många vänner och sen så de få vänner jag hade var det väldigt mycket bråk med hela tiden. Shit, det låter ingen bra. Men kan du dra
2: det till samma som Alexander var inne på här, lite som din, din könskris eller vad vi ska välja att kalla det för. Kan det ha
3: någonting jag haft med att göra också? Jag tror det. Mm. Det var väl en mix av könsidentiteten som spökade och diverse psykiatriska åkommor, om man kan säga det så, mm. som inte fick någon form av behandling eller stöd. Ja, det gör det ju inte lättare, det förstår jag ju. Nej, vad
1: era föräldrar då och familjemedlemmar, vad, hur ställer de sig till era tankar om det här med kön och sexualitet och sånt här? Jag, jag och min far har aldrig haft
0: någon bra relation om man säger När jag var jätteliten så hade jag och han en hyfsat okej relation för att jag gillade bilar och motorer och sånt. Och så. Men sen när jag från typ 8-9 år uppåt så gick det bara ut för och det har, Gick så pass illa att jag var tvungen att flytta hemifrån till slut Så att han har liksom i princip aldrig varit med i bilden Så han har jag inkontakt kontakt med Och jag har inte haft kontakt med honom sedan typ Gymnasiet nästan
1: Varför fick du flytta hemifrån på grund av det här då? Ja för att det var så mycket strul med
0: Just med honom och med mamma När de gick isär och grejer Så att Sos gick in och sa att vi behöver lösa någonting här Okej okay. Ja, det är ju inte... Du skrattar nu, men det var nog inte lika roligt då på den tiden kanske. Nej, det är stressreaktioner att skratta för mig.
1: Mm. Ja, ah, okej. Okay.
2: Men i och med det här också, jag pratade jag lite om din far där. Jag vet inte riktigt hur du har haft det här, Liremo, men manliga förebilder under uppväxten.
0: Hur har det sett ut om vi börjar med dig, Alex? Det var egentligen typ... Ja, dels hade jag min far och sen var det kompisars, kompisars föräldrar jag var ju, jag hade några få kompisar lite här och där, annars var det ju typ grannar och sånt, men eh, inga riktiga förebilder på det sättet kanske så, men eh, jag har aldrig riktigt haft någon som jag har sett upp till på det sättet som folk alltid pratar om förebilder och personer mm. de ser upp, i, fram, eh, så här, ser upp emot och sådär, jag har liksom aldrig haft det tänket om man säger så. Det är ändå en jävlig häftig grej att höra. För det innebär ju att du under
2: uppväxten liksom har hittat dig själv och liksom på något sätt hittat ja, men din egen manlighet, så där utan
0: att ha någon. Det är den typen av stöd. Liksom. Ja, men du har alltid varit att jag har alltid fått se till att klara mig själv. och äh, lä- Om något problem uppstår så måste jag läsa det själv. Och det har jag varit sedan jag väldigt tidig ålder. Äh, så att jag har inte riktigt haft den här förebilden och haft någon som kan hjälpa mig på traven utan jag har fått hitta lösningar på problem själv och just mm. det här med med, just det här med transsexualismen och det också att eh, när jag var ung så var ju inte internet en grej så det fanns ju inte så mycket att söka på och Nej precis, precis, det var av, ju modem och grejer som tog en evighet Och, ja. Ja, men. och precis av Remo sa där att eh, träffa folk och just det här med det som var, gick på tv, det var ju ofta sånt som var, det var comic relief mm. Så det var ju inte så mycket man hade att gå på där heller
2: Nej, det förstår jag när de förlöjligar hela situationen. Ja. Är, nej, skräp kan jag väl säga personligen. Uh, hur
3: ser det ut för dig idag, Rimo? Ja, jag har alltid sett upp till min far jättemycket. Det är, så där är väl en av mina största förebilder när det kommer till det. Sen så var det väl aldrig riktigt det här att jag vill bli som du. Det har jag nog nästan aldrig haft när det kommer till människor. Det har väl blivit lite fiktionella karaktärer. Man bara, åh, du är så cool. Jag vill också kunna, jag vet inte, skjuta eld ur händerna liksom eller något sånt. Mm. Men jag har aldrig riktigt haft det här att jag vill bli som du utan det har snarare varit att... svårt att förklara men det har varit liksom att du är cool. Jag vill också vara cool. Mm, fast lite din egen väg då, ungefär som ja. Alexander inne på lite kan jag tänka mig. Det är aldrig här att jag vill vara exakt som du utan det är snarare den här lilla aspekten av dig den vill jag anamma. Och sen så har det varit så från typ 50 miljoner folk omkring. Men det känns ju som att hitta sig själv och det är som sagt återigen
1: jävligt häftigt tycker jag i alla fall. Det får jag se. Men eh, dina föräldrar accepterade det på ett annat sätt än vad Alexander gjorde, tycker du det eller?
3: Ja, det tog en rätt lång stund. Det var lite den här att okej, okay, nu har du kommit ut till oss ja men då lägg, sopar vi in det under mattan och så väntar vi i typ så här en, två år och sen så var det liksom att ja men då hade de smält och då hade de accepterat det. Det var aldrig någon negativ reaktion men det var inte heller en jättepositiv reaktion i början. Så jag har aldrig liksom eller jag har haft stödet men speciellt i början så var det liksom, stödet var snarare en avsaknad av hat än något actual stöd. Det riktiga stödet kom först sen och då skulle jag vilja påstå att de praktiskt taget har gjort igen för de åren som det liksom var tyst från den fronten. Helt underbart. Det tar
2: man faktiskt nästa grej som jag är lite nyfiken på här på, på er båda. Nu har ni kommit till det här stadiet att ni, ni har insett liksom att, men herregud, det här är jag. Det, det här är min väg, det här är hur jag vill bli. Uh, hur går man härifrån till att actually du vet, starta den här processen eller actually ta vägen och beslutet till att bli en transperson? Ja.
0: ja.
2: Ska vi börja med Alexander <laughs> kanske, som vi gjort tidigare?
0: Ja, vad ska man säga? Alltså, det var ju, mycket var ju det här att man började och leta information, 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 mm-hmm. uh, och sen att man hade turen att träffa olika transpersoner och Började liksom komma på tanken att nej men det är nog så här liksom, det, det, det här känns som jag, det här låter liksom, man har gått igenom alla de här stadionerna av att man trodde att man var gay, man försökte låtsas vara straight, mm. man försökte låtsas vara kvinna, man tvingade sig själv att leva i relationen som bara gick värre och värre och värre. För att ja, men det är så här det ska vara, det är så alla andra har det. Eh, tills man inser att nej, nu är det min tur att faktiskt göra något för mig själv, nu, nu får jag faktiskt lov att vara mig själv låter väldigt hälsosamt. Men då har du alltså...
2: I det här, när du tar det här beslutet så har du flyttat till ett... Bor du i fosterfamilj, bor du själv eller bor du till eh, hemma
0: hur ser det ut där? Jag flyttade hemifrån när jag var 15 mm. och Sen har jag bott eh, i princip antingen med någon partner själv eller eh, bott med kompisar mm. under sen dess. Eh, så det har ju varit eh, lite överallt där men... Eh,
2: men det var informationssökande i alla fall. Ja. Du, du känner liksom att nej men det här existerar och du har kommit fram till nu. Och du har kommit fram till att nej men, shit, det här är någonting jag vill göra, det här är jag. Va, va, det är precis det jag tänkte på. Hur, vart går man därifrån?
0: Jag gjorde så att jag, eh, ja, jag personligen gjorde så att jag eh, började komma ut till min bästa vän, mm-hmm. först och främst. Så det var en bra reaktion eller var det en ja. dålig reaktion? Nej, jag visste att hon var redan inom HBTQ-världen dessutom. Mm. Eh, och hon har alltid varit uppe och hela hennes familj också. Så att det började med att jag kom ut i henne, hennes familj. Eh, och eftersom jag hade positivt från dem och positiv respons därifrån när jag inte hade så mycket annan respons mm. eller någon, liksom, något safety net någon annanstans så kändes det ganska bra och då vågade jag öppna upp mig till våra gemensamma vänner och sen... Vågade stå på mig lite mer och vara liksom mer öppen med det. och uh, Vågade säga det. att nej men, om någon uh, sa men hon, nej, nej men det är han är det nu. Liksom. Mm-hmm. Och började även till personer man mötte ute när de frågade, oh, vad heter du? Vem är du? Så där. Och då b- b- började jag presentera mig som Alex mm-hmm. istället för det kvinnonamnet jag föddes med. Fan
2: vad skönt. Då hittade du det stödet som du hade som ja. du inte fick uppväxt uppväxten liksom. Men hur såg
3: det ut för dig när du kom till den här insikten, Demo? Alltså det var ju... Först och främst, jag hade mycket vänner över nätet. Så det var ju de kom jag ut till först. Och velade lite fram och tillbaka för att jag hade inte riktigt hittat exakt var jag kände mig bekväm. Och hade väldigt mycket stöd därifrån. Sen kom jag ut till mina föräldrar. Och det det tog ju sin stund innan det kom någon form av acceptans där. Men ungefär samma veva så var jag även mycket hos olika psykologer. Och då var jag hos en kurator på ungdomsmottagningen och tog upp det här med henne och hon refererade mig till Lundströmsmottagningen i Allingsås. Vad är det för någonting? Det är ju, vad är det, jag tror det är en av Sveriges, eller om det är Sveriges eh, liksom stora eh, ja men, mottagning för utredning av just könsdysfori mm. för eh, transpersoner. Könsdysfori, vad, är det? vad innebär det? Det är ju eh, tekniskt sett en diagnos. Som, för att rent på papper måste det vara det men det är känslan eh, obehaget av att inte liksom känna sig bekväm i sitt kön, Så alltså det kan vara liksom en obehaglig känsla när någon säger fel pronomen det kan vara mm. du ser liksom dina bröst eller någonting och det gör dig liksom bara hur obekväm och illamående och vidrig som helst Schicks, det kan vara allt det sånt på liksom. riktigt nu Ja. när man kommer hit helt enkelt så blir det någonting på riktigt Ja, det är då de liksom börjar den här väldigt långa och fantastiska och fina processen med att utreda om jag är transnog för att få vård.
2: Och det är jag jättenyfiken på att höra från er båda. Hur, hur går den processen till? Hur fungerar det
0: liksom? Vad är det för typ av frågor och, ja, hur funkar det liksom? Den är ganska, eh, de går igenom väldigt mycket för de måste ju utesluta så att du inte har någon annan form av problematik som kan påfinna sig att göra att du inte känner dig bekväm i din kropp. Mm. Och det är mycket att man pratar med psykologer, man gör olika tester och de går igenom liksom barndom, hur man har det och liksom hela den här biten och sen börja grej i liksom vad är vad och just med sexualitet och med förhållanden med ditt kön och hur mm. du är, ser dig själv som person och mycket sånt bara för att man ska hitta en så bred grund som att arbeta ifrån. Mm. Uh, och sen är det ju det är mycket möten och man har träffa både läkare och psykologer. och Socionomer, uh, uh.
3: en hel del också.
0: Precis. Och
2: det
3: är just för att de, de liksom ska bekräfta att Nej, men det, här, det här är någonting som verkligen är. Eller hur? Så som det ser ut i Sverige i dagsläget, om du ska kunna få liksom, vård för att liksom, till exempel ja, men, könsbekräftande behandling, mm. uh, så måste du ha en diagnos. Och den diagnosen är transsexualism. Ah. Eller, jag tror det finns tre eller fyra diagnoser i dagsläget som ah. man kan ha. Mm-hmm. Men generellt sett så är det transsexualism. Och den diagnosen måste de ställa. För att få lov att ställa den så måste de ha typ ja, men, skrynklat ut din hjärna och eh, strukit den igen. Det, de måste gå jättedjupt för att få lov att ställa diagnosen. Mm. Och det är som Alex sa då, att det är på grund av att de måste kunna utesluta att det inte har med andra grejer att göra. Och allt sånt.
2: Men hur, hur var den här processen när de går in och verkligen man rotar eran barndom i er som personer? Hur känns det att genomgå det? Är det någon
0: form av frihetskänsla eller känns det jobbigt eller vad, hur var det att gå igenom det här för er? För min del var det nog en mix av båda två men på ett sätt kändes det väldigt skönt för helt plötsligt hade jag ju någon som lyssnade på mig mm. som förstod vad det var jag pratade om och som inte bara sopade under mattan och sa, men det går över om ett år utan det var faktiskt någon som lyssnade, ställde frågor och hjälpte en och liksom Börja leta efter riktiga svar och förstå att ja, det här är någonting vi behöver ta reda på. Mm, det där, det går över om ett år. Det, det ja. känns lite som någonting som någon har sagt till dig. Är det någonting du har råkat ut? Det hör man jätteofta och det kan nog de flesta som är inom hbtq världen hålla med om. Att det fin- brukar finnas minst en person som säger, ja, men det, det, det är bara en hittipåsak, det kommer gå över om ett år. Du växer ur det. Ja, det, det... det brukar vara standard. Ja. Wow, Där snackar vi diskriminering i alla ja. fall. Det är det, det man har fått växa upp med både ja, Speciellt och från barn familj. Ja. Speciellt barn för att höra det ja. mm-hmm. Ju yngre du är oftare får du ofta att höra det Ja det förfärligt, det önskar jag faktiskt inte
2: någon Det låter rent ut sagt för jävligt Hur kände du vid det här, Emo, när du gick igenom mycket där? Var det
3: någon form av frihet eller var det väldigt mycket jobb och att det kändes jobbigt? Alltså, det det fanns en viss frihet. Jag var ju alltid väldigt taggad innan och efter möten och sånt. För att åh, det går framåt, det händer någonting. Snart kanske jag kan få den hjälpen jag söker. Men jag, under den perioden, hade också redan pratat väldigt mycket med psykologer och kuratorer och sånt. Var väldigt trött på det och Har överlag aldrig egentligen tyckt om att öppna upp mig så för folk som sitter där vars jobbig att lyssna på mig. Det har aldrig liksom det alltid varit en väldigt lång startsträcka för mig att bli bekväm med det. Så just själva mötena tyckte jag var väldigt jobbiga. Och sen hade jag fått mycket problem med social ångest i början av perioden där. Och hade basically en meltdown framför psykologen där. Vilket ledde till att min utredning sattes på paus. Mm-hmm. Och hon skickade mig på KBT för social ångest först. Så det var en det var Meltan som var på grund av den sociala situationen. Men Meltan menade du, hur, hur reagerade du? Liksom? Jag hade ett totalt mentalt sammanbrott. Jag kunde praktiskt taget inte prata. Jag satt och grät och jag bara skakade. Mm. Och det hade en stor del av det hade att göra med att ett, jag var nervös. För det var första gången jag träffade den psykologen. Två, jag hade åkt typ tre timmar tåg. Bland massa folk. Som jag hade jättesvårt för att göra på den perioden. Ja, du tog det dit själv helt enkelt. Och, ja, det var tåg och buss som jag tog mig till mm. eh, Lundströmsbottagningen. Och jag hade väldigt svårt för det under den perioden. Och det hade varit en väldigt lång vecka. Så allt det här la sig samman till en otroligt fin eh, liten mental kris som jag hade. På precis fel tillfälle för att då pausade hon utredningen i stort sett. För att jag skulle utredas för eh, min sociala ångest. Mm. Vilket ledde till att min utredning från start till att jag fick min diagnos tog, jag tror det var runt fem år. Vilket till och med de på Lundsrömsmottagningen tycker är lite väl långt. Ja, mm, oh, men det låter det verkligen som. Då förstår jag lite det ni pratar om också, att det kan vara andra bakåtliggande
2: diagnoser eller andra situationer som kan påverka utredningen så att säga. Då fick vi ett praktiskt exempel på vad det kan vara. Eh, vilket från mitt håll i alla fall känns ganska logiskt med tanke på social ångest och de här situationerna som alltså, blir man pressade, man har olika reaktioner. Ja, och de försöker verkligen kolla i kärnan vem du är liksom. Nej, men det känns väldigt logiskt. Jag vet att jag kollade lite, vi pratade lite om första reaktioner och sånt där. Du pratade om din väns familj där och din, din bästa vän där liksom. Hur, om vi vänder på det till Remo istället. hur Första gången du berättade för dina föräldrar var vi inte inne jättemycket på. Men det var de första som fick reda på det. Förmåde.
3: Ja, jag var ju inte kanske den bästa ungen när jag kom ut till mina föräldrar. För att de skulle iväg på semester och jag skulle vara ensam hemma. Mm. Och då tänkte jag att det här är jättebra. För att jag, jag hade läst så mycket skräckhistorier. Och jag tänkte att nu kommer jag, liksom, nu kommer jag inte ha någon familj efter det här. Så jag skrev ett brev och la det i deras resväska. Oh. Och de skulle få, jag tror det var om det var deras... Femte bröllopsdag eller någonting sånt som de skulle iväg på. Då tänkte jag att ah, men det är bra, då kan de läsa det när de är hemifrån och så kan de smälta det. Och sen när de kommer hem, då kan vi prata om det. Nu när jag ser tillbaka på det då så inser jag att man kanske inte, när man ska iväg på bröllopsresa och packar upp sin väska, vill få ett brev där ens unge liksom berättar att Hej, sättet du har sett på mig hela mitt liv är helt fel. Eh, det kanske inte är någonting man som förälder vill. Men i situationen så kändes väl det som det tryggaste sättet att göra det.
2: Alltså jag, jag som eh, egenskap av din partner här så ser jag ett tema. Med, vi pratade om förra avsnittet med, oj shit är ni tre?
3: Ja, jag är, jag är bra på att komma ut casually till folk jag inte känner. Men jag på något sätt har bara alltid haft väldigt svårt för att komma ut till folk jag känner på något sätt. Det har liksom snarare varit att nu kommer jag göra den här förändringen i mitt liv och så får de bara märka det. Och så är det deras problem och inte mitt, för då slipper jag oroa mig för det. Och det är kanske inte det mest schyssta man kan göra, men... Då har vi säkert vårt brev liggande ute i bilen sen. Men ja, 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 det får ja, vi kolla då.
2: <laughs> <laughs> ja, just uh, Vi pratar om reaktioner och såna grejer också. Jag tycker något som är lite kul och... Nej, men, kul frågeställning. Vad är den bästa och sämsta reaktionen ni har fått på det här?
0: Ska jag gå först igen? Ja, men kör bara. Ehm... <laughs> um bästa reaktionen, det var nog... Det var, det var, jo, det var nog min faster Jag hade inte sagt något henne, för jag träffade inte henne så ofta. Mm. Men så skulle vi till middag på henne, jag och så kusinen då. Och så kom ju Karro på det att shit, vi kanske ska berätta det för min mamma också att du är, du är transperson nu, så hon vet om det. Ja, men det kan nog vara bra att säga, liksom. Mm-hmm. Så vi sitter och käkar middag och så frågar hon liksom hur det är Och säger jag, jo men det är rätt bra Och så i princip hasplar du med där Att jag har kommit fram till att jag är liksom man Jag är inte kvinna Hon bara, jaha, jaha Det visste jag alla redan Det har ju vetat som du var en skithandhög wow. Det är inget nytt Det måste ha varit väldigt skönt för dig dock Ja, det var så man bara Ja, ja, ja okej okay. Så det var väldigt skönt Ja, men det kan jag tänka mig, jösses.
2: Vad var den sämsta reaktionen du har fått
0: Jag var tillsammans med en en flickvän jag hade på den tiden. Jag på väg att bli lite mer seriös, men det kändes liksom inte rätt. Och så tog jag upp just det här med transpersoner. Och då sa jag inte personligen att jag var transperson, utan det hade jag en annan kompis som var transperson också. Och... Hon gick i taket. Hon blev så förbannad när jag började prata om transpersoner. Hon började skrika och gapa och kasta grejer och fick världens utbrott. Över att jag kunde anse mig att jag kunde prata med transpersoner från vad världens äckel som fanns. Och wow, det där måste ha varit väldigt tufft. Det, ju... det var väldigt jobbigt och så hade jag typ så här
2: fyra dagar. Jag fick bara bita ihop innan jag kunde åka hem. Åh, oh, wow. Men det är bara så du gick vidare från det. Du, du höll tyxt ja. fyra dagar, tog dig därifrån. Ja. Var, ja. Tog förhållandet slut där? Det ja, du såg ut ja det jag gjorde jag. slut och sen bara, nej, det här går inte. Nej, det känns väldigt logiskt. <laughs> nej, fy fan. Alltså, feels bad får jag. Så det får inte hända såna grejer. Mm. Det låter fruktansvärt. Vi tar
3: samma sak på dig, Emma. Bästa och sämsta reaktionen? Gud, alltså, det är svårt för att jag kommer redan inte ihåg så många gånger jag har kommit ut i folk just för att jag brukar vara så dålig på att göra det. Men... Eh... En av de bästa reaktionerna jag har fått, det kan väl förmodligen vara från min mormor. Jag specifikt kom inte riktigt ut till henne, utan det var snarare att min mor berättade för henne. Men det var verkligen, i stort sett nästa gång jag träffade henne, så var det liksom att jag var inte hennes hennes dotterdotter längre. Jag var hennes dotterson nu. Och det var väldigt förvånande för mig, för att hon var vid den tiden, jag tror hon var strax innan 90, tysk. Liksom aldrig val, Alltid varit väldigt eh, haft väldigt starka åsikter mm. Kanske inte liksom så här ja, men, riktigt dåliga åsikter Men hon har väldigt starka åsikter De hon har Aha. Så jag hade ju förväntat mig att det skulle vara det här Men så kan ju inte damer göra liksom. det, mm. Så kan det ju inte vara för att Det har alltid varit att man orar sig för när det kommer till äldre personer Men det var verkligen Från stunden jag träffade henne igen Så var det inte som att något hade förändrats Hon tittade på mig, du kommer alltid vara mitt barnbarn Och jag kommer alltid älska dig Alltså sådana feelgood-historier, det känns ah, ja. riktigt härligt att höra, kan jag Det säga. var liksom den här, tänk dig den mest feel-good, feelgood-scenen från en mm. sån film. Det var liksom ett sånt moment. om det låter ju så naturligt också, det gör det hela ännu bättre.
2: Jesus. Men sämsta, om vi vänder på det, vad, vad är det värsta du råkat ut för med
3: det? Eftersom att jag är så just försiktig med vem jag kommer ut till så har jag svårt att minnas dåliga reaktioner som jag har haft. Mm. Det har väl snarare varit att man har märkt... Uh, när jag väl började leva då mer som en man. Och inte riktigt generellt sett alltid passerade. Alltså att folk inte alltid såg mig som man. Utan att det syntes liksom att ja, jag föddes som en kvinna. Mm-hmm. Det är väl då man har haft mer negativa reaktioner. Folk som har sagt saker på stan. Eller folk som man tidigare umgåtts med som börjat ta avstånd och sånt. Det är väl mest sådana reaktioner tror jag. Som jag kan tänka mig. Annars har jag inte riktigt haft någon sån här. Jag kommer ut till dig och... Du blir skitarg liksom. det
2: Ingen som kastar grejer efter dig liksom. det...
4: Nej,
3: inte vad jag kan komma ihåg.
2: Nej, det är ju skönt i alla fall. Två ja, har helt haft... olika versioner här. Och det... Nej, okej. Okay. Jag har haft tur i alla fall. Mm. Nej, men det låter väldigt härligt. Uh, ja, uh, kan väl passa på att kolla lite. Hur långt har ni kommit i era resor så att säga? Och hur långt planerar ni att gå med det här? Jag vet, jag har läst på lite. Och det finns ju väldigt många olika typer av
0: transpersoner. Hur långt man väljer att gå med ingrepp. Eller hur man väljer att... Ja. Precis. Jag har ju valt dels att börja på testosteron och jag har valt att göra mastektomi, vilket är att man opererar bort brösten, så att man får liksom en mer manligt bröst. Och sen står jag i kö för att byta till manligt personnummer, men det är väldigt långa väntetider, det är det på allt i princip. Och sen står jag även i kö för att göra operera om vad säger man? Till nedre regionerna. Ja, nedre regionerna. <laughs> är det lång mm. köetid på det eller? Det är relativt lång kötid på det. Där, och sen är det även det att just de ingreppen är inte jättebra. Det är oftast mycket komplikationer och du får göra, oftast göra flera olika operationer mm. och göra om dem för att det ska bli någorlunda. Så att där har jag varit lite att jag har inte riktigt velat ställa mig i kö riktigt nu men nu är köen så lång så mm. nu t- Tyckte både jag och min socionom som jag har på Lundströmska att ja, men nu borde du kunna ställa dig i kö och så borde det vara kanske en, någonstans mellan 5 och tio år innan du ens får en tid. Och då mm. kan du bestämma dig om du vill skjuta upp den eller om du vill göra det då för då kanske det har blivit lite bättre med ja, just precis. ingrepp och sådana grejer. Men tanken är att
2: försöka så gott det går med dagens vård och få en fullt fungerande penis helt enkelt. Precis.
3: Får se hur det går. Ja. Hoppas på det bästa. Hur ser det ut för dig Emma? Jag har, som Alex, också gjort masektomi och börjat på testosteron. Mm. Jag har även fryst in ägg, som man får lov att välja om man vill göra innan man börjar på testosteron. Och det är just för att testosteronen kan ha en påverkan på din framtida fertilitet. Mm. Sen står jag också i kö för att byta till manligt personnummer. Jag står inte i kö för nedre kirurgi och... Det är inte för att jag inte vill göra det i framtiden utan det är snarare för att jag inte haft möjligheten att sätta mig i könen. Mm. Det kommer framöver förmodligen. Ja, tanken är att göra det i alla fall. Ja, jag är inte jätteimponerad av de alternativen som finns men mer nu än vad jag var för, då var jag väldigt anti. Jag kommer aldrig liksom göra någon form av med- nedre kirurgi för att det är, jag tycker inte att de kan göra det bra nog. Vad finns det för alternativ? Eh, antingen så kan de, eh, eftersom att det här baseras lite då på att många som gör nederkirurgi har gått på testosteron innan. Då växer klitoris mm. en del. Inte någon mängd men det växer ändå en del. Uh, antingen så kan man använda... Nu kan inte jag de här rent i huvudet. Men du kan bygga en penis, till exempel, av uh, hud, muskler och nerver från en annan del av kroppen. Mm. Uh, något som var vanligt i början är att ta från underarmen. Du tar praktiskt taget huden och underhudsfettet och det från underarmen på nästan hela underarmen. Okay. Eh, och göra en penis av det. Eh, sen lite modernare har kommit nu att man kan ta av buken istället. Mm-hmm. Huden just där har jag sett några som har gjort också. Mm. Men eh, den är liksom det i stort sett enda konventionella sättet att få en eh, vad folk skulle kalla för ett normal stor penis. Mm-hmm. Annars kan man använda sig av eh, blygdläppar och eh, sånt för att eh, fixa om lite där nere bara för att släppa fri klitoris och ge det lite mer penisaktig form de använder väl även blygdläpparna för att göra punkhjulor basically sen finns det lika många variationer på nederskirurgi som det finns individer också det är är lite jag har en gång i tiden gjort det som en liknelse som att köpa en bil du har massa tillval och du kan välja vad du vill ha och du kan välja vad du inte vill ha Och det är väl lite så det man kan välja om de, man vill att de förlänger urinröret så att du kan kissa ur din penis eller om du vill ha kvar det. Om du vill ha bollar, vill du ha en öppning för där din vagina är eller vill du inte ha det? Mm. Vill du ha kvar livmoder, äggstockar? Du, du, kan, du kan välja väldigt mycket. Måste det var väldigt
1: skönt att det finns många alternativ så att säga. Ja. Så du kan alltså ha en, <här> du kan alltså ha en penis, en, en ingång och en klitoris på samma gång.
3: Uh, oftast så uh, blir penisen över klitoris så att klitoris blir penisen för att det är det som klitoris basically är det är en mini penis uh, sen om uh, man ska ha en fullt fungerande penis då måste du göra den uh, metoden där de inte använder huden någonstans ifrån för att då kan du behöva ha en pump i en av punkulorna eller något åt det hållet, jag vet inte om det har kommit längre hittills men uh, det, den kommer vara så pass stor att du inte kan få stånd naturligt utan då ska du kunna få stånd naturligt så får du arbeta med det du redan har där nere, så att säga. Mm. Eh, David, du nämnde fullt fungerande penis
1: till Alex förut. Ja, alltså... i den mån det går. Det var lite det var nyfiken på med nerver, så alltså känsligt Och
2: just kunna kissa ur den och sådana saker liksom.
1: Ja, ah, okej. Okay. Nej men, så att eh, kan man hundra procent få en sån penis som jag har med samma funktioner? Nej. Vi Nej. kommer
3: aldrig kunna producera spermier till exempel. Eh, och... Om de inte inom de närmsta 20-30 åren som jag skulle vilja anta är typ våran liksom, livstid där man vill göra sådana ingrepp kanske. I alla fall för min del. Ja, men precis. Jag är väl kanske inte jättesugen på att göra underlivsoperationer när jag är liksom 50-60 där kanske. Även om det säkerligen kommer finnas bättre alternativ då. Och det, man får väl göra den hur gammal man vill håller jag på att säga. Men det är inte någonting för mig i alla fall. Så kommer de inte på någon form av penistransplantation innan dess eller något åt det hållet så skulle jag ha svårt att se eh, vad alternativen är. De jobbar ju konstant på det och researchar och håller på. Men det är, mm. just nu är eh, de alternativen som finns är relativt begränsade, tyvärr. Ja, precis.
1: Så den penisen i alternativ får, den, det är ingen känsla eller någonting i den? Det är bara en, en del som syns, eller vad vadå?
3: Det beror på... Ja,
1: ja mycket
0: beror ju på vad man gör men eh, oftast får du ju eftersom du har kvar klitoris och det är ju där du har som känseln eh, så kommer du ha någon form av känsel och lite beroende på vilket ingrepp du har samt vilken läkeförmåga du har eh, med just med när nerverna och det ska läka ihop så får du ju känsel på olika sätt och det är från person till person helt enkelt men oftast får du någon form av känsel i alla fall. Ja,
1: ja, då kommer ni också kunna dra en runk i framtiden. Precis.
3: Och dela förhoppningen.
1: <laughs> ja, den frihetskänslan måste vara enorm sen. Ja, 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 då jävlar. På tal om det, ni båda har ju opererat
2: bort det bröst ni föddes med. Har ni någon speciell så här frihetskänsla eller shit, den aktivitet som ni verkligen gjorde som kändes att åh oh, shit, nu inga bröst, det här känns så naturligt, det här känns jag, nu är jag på gång liksom. Första gången jag red utan bröst. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, och sedan när du rider, liksom och har ha mm-hmm. bröst på det, och skillnad på inte bröst, det måste vara enormt. Det är bästa
0: som finns. Ja, det ridning, simning, och ja. sen just det: Jag håller på mycket med hundar, och sen hålla på att spåra med hundar. Och jag använde ju något som hette binder mm. när jag hade bröst, och det är ju för att binda brösten för att vi ska kunna få en manlig form. Så att du i princip har ett specialgjort tygstycke som trycker upp brösten så jättehårt. Och så får man bara ha det vissa timmar för att du, du förstör bröstkorgen och eh, liksom ja, det är allt det för att få, få bort det visuella av att man ja. har bröst helt enkelt Inom Man trycker hjälpator. in dem det är en kompressplagg, ja. det är det det är vilket gör att du har mycket svårare att andas och det skaver, du får blåmärken och jag skadade över revbenen Aj. Eh, och man ska inte ha den om man är fysiskt aktiv men det är väldigt få transpersoner som är fysiskt aktiva och inte har bander på sig mm. för att man är så obekväm med sin kropp
1: Ja, hur känns det David? Det börjar bli svettigt. Snart har du ingen eh, någonting av den kvinnliga delen att klämma på längre. Ja, alltså
2: det här är ju mina pojkvänner. Jag kan säga att det känns hur naturligt som helst. Det var en i början, men det känns bra faktiskt. Ja, lysande. Ja, verkligen. blir nyfiken på en sak till. Vi pratar mycket om känslor, om det skulle skaffa en penis och sådana saker. Men hur ser det ut idag när ni opererat brösten? Hur är det med känslor och, och bröstvårtar? Och hur fungerar den här operationen liksom rent praktiskt?
0: Där finns ju också en uppsjö av lite olika varianter på operationer. Och mycket beroende på din kroppsbyggnad och din kroppsfigur. Har ni samma variant? Vi har samma variant har I stort sett samma, ja. med
3: mindre variationer. Precis. Du ja. hade lite annorlunda sätt med läkningen än vad jag hade. Ja, och mm. sen så tror jag att jag hade lite större bröstvård än dig också. Så ja. fick, de tar ju den formen av ingrepp vi gjorde så... Gör de ett snitt för att ta bort bröstvävnad mm. och liksom forma om den huden som är kvar. Och sen så skär de loss bröstvårtorna, formar nya bröstvårtor och syr in dem. Ja, av de gamla bröstvårtorna. Av de gamla. Mm. Jag hade väldigt stora bröstvårtor så att de fick jobba väldigt mycket med mina. Ja. Och sen så eh, vad, provade de på mina bröstvårtor två olika sätt att sätta läkekompressen på. Mm. En var med häftklämmor, som jag inte aldrig kommer ihåg vad det heter, och en var med styng. Så att de är lite lite olika. Men annars så tror jag vi hade ungefär samma ingrepp.
0: Ja. Men just känsel, hur fungerar det där? För mig så har jag nästan full känsel tillbaka på alla ställen. Även på bröstvårtorna. Mm. Vilket inte är lika vanligt. För det är ganska vanligt att du förlorar känslan helt i bröstvårtorna. Eftersom du flyttar bort dem helt och hållet. Och sen flyttar upp dem och sätter dem på ett nytt ställe. Mm. Men jag hade ganska små bröst. Och det är nog ganska antagligen därför som att jag har... Ganska bra känsel kvar för att det var inte så mycket r som tog skada. Mm. Eller så mycket nerv- nerver som tog skada av r Det är superhärligt. Eh, och enda stället att jag inte har så mycket känsel är egentligen just på de stora r där de tog bort eh, bröstvävnaden. Men det är ju som vilket annat R som helst. Mm. Du har oftast mindre känsel just på under r Så när det kommer till masochism och sådana saker så är det liksom, det är, det är inget problem för dig. Du har Nej. tillräckligt god känsel. Precis.
3: Hur ser det ut för dig, Remo? Jag har ju lite... Sämre resultat, rent känslomässigt mm. Jag hade mycket större bröst eh, Eller ja, inte jättemycket större bröst Men jag hade relativt stora bröst Där har eh, mer r då, eller? Ja, eh, relativt Mina bröst, jag använde binder Väldigt ohälsosamt också Så att min bröstvävnad var rätt skadad mm. Jag hade typ en så här 90-åringspattar liksom. Eh, tyvärr eh, Men mycket av min bröstvävnad Gick ju det var ju inget problem att göra operationen så sett. Men mm. nerverna har inte riktigt kommit tillbaka. Det finns en del ställen på bröstkorgen som jag inte har någon känsla Sen finns det ett ställe som om jag petar på det så får jag känsla på andra sidan bröstkorgen. Som om jag petar där. Och bröstvårtorna har jag i stort sett... Bara smärtkänslighet i Jag har ingen annan övrig känsla. Utan jag kan känna om man typ mm. sticker mig eller nyper mig i dem Men det är, annars så har jag ingen form av känsla i dem Har ni läkt ungefär lika länge Eller hur ser det ut på den fronten? Du vill ha ett halvår längre än vad jag är tror jag va? Ja För du
2: var på sommaren och jag var på Halloween Precis Hade du känsl för ett halvår? Alltså
0: det är till man säger halvår Det kanske tidskillnaden? Ja jag fick känsl relativt tidigt Just eh, runt i själva muskulaturen runt Mm Fick jag känslan ganska tidigt. Och sen bröstvårtorna kom sakta men säkert. det började så här, Man kände att det började sticka och helt plötsligt kunde man känna tröjan. på vissa, vissa gånger och kände man ingenting utan det, det kom. Men det, det kommer relativt tidigt. Och strax efter att jag hade börjat läka och man tog bort stingen så mm. började känslan komma tillbaka på vissa ställen. Och sen blev det bara bättre och bättre efter det.
2: Härligt. Jag hoppas att det går lika bra för dig som då, Remo.
3: Ja, det är i stort sett så här bra det kommer bli, tror jag. Mm. Det är inget problem för mig heller. Det är, jag är nöjd med hur det ser ut och jag är nöjd med att det är som det är. Så
2: det är skönt, ja. Jag har
3: inte upplevt någon förändring på dryga halvåret. Så. Ja.
2: Testosteron är någonting ni använder er av för att göra den här förändringen.
0: Hur kändes det att få det för första gången? Det kändes väldigt skönt. Och där är också lite olika varianter. Men här i Sverige så erbjuder de antingen... En sessostronkräm som du ska smörja med varje mm. dag. Eller så kan du få det i sprutform. Och vad använder du? Jag använder spruta för jag tycker det är mycket bekvämare. Plus att då behöver man inte hålla på varje dag för att det är glömma. Ja. Hur ofta <tryckas> är det med spruta kontra varje dag med salva? Oftast är det... salva är ju varje dag. Mm. Men sprutan är oftast var tolfte vecka startsprutan brukar vara då är det med sex veckors mellanrum bara, mm, mm. och sen när det var tolfte vecka, sen är det lite beroende på hur din kropp tar upp testosteronet, vilken mängd du behöver och samt hur du reagerar på testosteronet men oftast är det var tolfte vecka som man behöver ta sprutan. Okej, okay, och din reaktion, hur, hur var den första gången där så att säga? Egentligen var det ingen större förändring så direkt, utan ja, du fick en spruta i röven de träffade nerven, det gjorde lite ont. Men mm. det var bara stå där i fem minuter tills de hade fått in hela testosteronmängden. Och sen var det bara att fortsätta med dagen som vanligt. För att det var som vilken annan spruta som helst. Ja, du kände
2: liksom ingen skillnad på hur mörde du? märkt märkte ingen skillnad alltså, någon vecka efter på kropp och sådär?
0: Nej, inte. Det var tre veckor efter kanske så kom... Man svettades lite mer. Mm. Jag började få lite mer finnar och... Du hade en annorlunda doft än vad du haft innan. Mm. Din personliga doft förändras lite för testosteronet ändrar ju dofthormonet du utsöndrar. Okej. Okay. Och det, det var då jag började märka lite grejer. Sen är det en ganska lång startsträcka på att börja med testosteron. Och det tar lång tid innan kroppen börjar förändra sig. Och du, samma grejer med skäggväxt, röst. Mm. Sådana grejer. Och vissa får humörsvängningar. Vissa får större sexdrift. Och sådana förändringar kom inte så fort, mm, mm. utan det, rösten började efter en, två månader kanske, en liten förändring. Sen hade jag ganska mörk basröst från början, så jag har inte haft jättestor förändring på rösten, men lite. Är det någonting du har tränat upp och sådär, eller är det någonting Nej, som bara dykt upp? Nej, jag har bara låtit det vara, så det har kommit
2: naturligt. Det är väldigt häftigt faktiskt. Ja. Om vi kollar på samma sak för Remo då? Du märkte inget större efter första sprutan eller så heller?
3: Jag kände ju det lite just om det var kanske en eller två veckor efter så fick jag lite mer energi. Mm. Det hade väl egentligen att göra med att testosteron och östrogen funkar lite olika energimässigt. Sen så, det första jag började märka var väl att jag fick lite mer finnar. Jag började svettas lite mer. Jag, hade, jag fick en sexdrift, vilket jag stort sett inte hade innan. Oh, wow, det är ju en ganska det, stor det, förändring. Det var intressant. Jag blev inte liksom så här plötsligt attraherad av folk, utan jag fick bara en fysisk sexdrift. Mm. Så det, det var intressant. Det lärde jag mig att hantera rätt fort. Det var liksom bara lite konstigt i början. Men annars var det inte jättemycket stora förändringar som jag märkte förrän som efter typ andra eller tredje sprutan. Så det är nästan ett halvår mm. som jag var på testron innan jag faktiskt själv började märka förändringar. Sen märkte väl de omkring mig förändringar tidigare. Men det var då jag började märka dem.
2: Ja, vad märkte de runt omkring dig tidigare som du pratade om där? Det du var fina väl... lite när du sa det. Så jag, sen ja, men, det jag, jag hade
3: lite humörsvägningar. Mm. Det testosteronet blandat med obehandlad ADHD var eh, intressant i början innan jag lärde mig att hantera det. Jag fick väldigt mycket mer energi än vad jag trodde i tillfällen.
0: Och sen, eh, din röst var ju eh, mycket roligare än vad min var min, min Oftast, man brukar säga att man hamnar i puberteten igen När man börjar på testosteron och, och det, re, Remo var lite bättre på det just röstmässigt där För det, det var, en stunden var rösten väldigt hög Och sen helt plötsligt var den
3: jättebas Och sen skar den sig Och sen var det något pip mitt
0: upp i allt Jag vet inte
3: vad du pratar om Ungefär så. Alltså det, det fanns av som liksom en målbrott igen Jag hade världens målbrott och det, det var väl egentligen det jag märkte själv, men jag försökte att inte märka för att det var väldigt skämt. Jag var aktiv inom teater och sånt under den perioden och det var mycket intressant när rösten skar sig när man stod på scen. Det kan jag tänka mig sjungde och sånt också. Äh, lite. Det försvann väldigt fort när rösten började förändras för att jag insåg att ah, jag kan inte träffa tonen längre. Nu vill inte jag sjunga för att nu låter det dåligt. Wow.
2: Men sångrösten där, det är någonting som du tänker fortsätta med eller utveckla på nu
3: när du genomgått din behandling? Liksom? Ja, nu har ju rösten börjat stabilisera sig lite mer. Det svåraste för mig har varit att jag kunde sjunga rätt bra innan för att jag är körskolad mm. och var det i många år. Och så alla toner kunde jag hitta för. De ligger inte där de låg innan, så när min hjärna säger till mig att den här tonen är rätt... Och jag försöker ta den så ligger jag kanske en halv oktav under och låter jättefalsk. Ja, du har ett helt nytt register nu helt enkelt. Ja, mitt register har förändrats något så otroligt. Jag hade redan ett rätt lågt register innan testosteronet. Mm. Men mitt låga register då är ju mitt höga register nu. Så jag har ju fortfarande inte riktigt lärt mig att hitta toner. Jag vill träna upp det igen för att jag älskar musik, jag älskar att sjunga. Mm. Men det är en långsam process, speciellt när man som... Ja, men konstnär överlag, speciellt när det kommer till musik är väldigt självkritisk. Jag har väldigt svårt att sjunga om jag hör att det inte låter bra.
2: Men nu har du sagt det här i podden och ja, du är faktiskt min partner och jag grejer med musik. Så nu kommer jag att dra tag i det med dig, bara så du vet. Det.
3: Ja, okej. Okay, okay. I mean, jag <laughs> står mitt kast. Det, det är bra. Vi
4: kör. Ja, det är bra.
2: Uh, vad det gäller testosteronet, har ni råkat ut för någon form av biverkningar eller så? Jag har
0: läst lite om att det kan förekomma en del biverkningar. Uh, ja, största biverkningen för mig är. La det Dels med att man får mycket mer finnar och att man svettas mycket mer. Mm. Det är egentligen det som har varit största biverkningen för mig. Sen har mitt hårfäste har krympt lite bakåt. Inte jättemycket egentligen, men en del. Men
2: det vet man att det är testosteronet och det är inte med genetik att
0: göra. Liksom. Nej, utan det är det naturliga som händer när du börjar på testosteron. Det händer ju för alla som har te- högre testosteron mm. den i kroppen än estrogen. Då krymper ju hårfästet tillbaka efter ett tag när du börjar bilda ja, det. Det är det jag ska
2: göra om mitt dåliga hårfäste. Jag ska dra in östrogen så att det blir bra hårfäste igen. Precis. Ja yes, yes. <laughs> ah, fy fan.
4: Ja, jag har
3: väl också jag haft lite skarpare biverkningar på just aknefronten. Mm. Jag har i grund och botten väldigt mycket hudproblem. Rosasia och sånt sedan innan. Och min far hade väldigt mycket akne när han var i puberteten. Så att, eh, det har jag också fått. Jag har väldigt mycket problem med akne. Mm. Eh, det är någonting som man kan få hjälp med då. När är det någonting du, du får
2: hjälp av nu? Eller
3: eh, det håller på att få hjälp. Det mm. utreds fortfarande. De kommer förmodligen remittera mig vidare till eh, hudspecialist och sånt. Men eh, de, när du är på, liksom, på sjukhuset och får sprutorna och sånt så gör de mycket kontroller. Mm. Och de checkar även in med dig läkaren som liksom, har skrivit ut testosteronet till dig. Har du möten med, jag tror det är ungefär varje år man har uppföljningsmöten och sånt. Ja, det är minst en gång om året. Ja, ja, jag kollar man kollar typ nivåer och sådana saker, vart ni ligger i testosteron och så, eller? Ja, det är väldigt vanligt att man kan behöva ändra dosen. Mm. Jag har, min kropp är lite för bra på att ta upp testosteronet, så jag har fått gå ner i dos. De funderade på att ta ut perioderna mellan sprutorna mer, men jag känner av väldigt tydligt när testosteronhalten i kroppen börjar bli låg igen. Mm. Och liksom mår sämre och får lägre energi och sånt. Så det, istället så bestämde de sig för att vi sänker testosteronnivån i varje dos istället
4: mm.
3: okay. så, li, Lite biverkningar Jag har också märkt av att hårlinjen har blivit lite mer ja, men maskulint formad Men jag har inte märkt något större liksom, håravfall eller så mm. ja, men Bara maskulint formad, så du säger, det måste ändå vara något du känner positivt kring oh ja. Sen just när man får testosteron i kroppen så ändras ju lite det här liksom fettfördelningen på kroppen Du får lite lättare att bygga muskler Mm. Och allt sånt där. Så att man får generellt sett ofta en lite mer maskulin kroppsform. För att ja men fettet vill inte samla sig på höfter och pattar längre. Utan det vill hellre liksom komma till buken mm. och sånt. Så det, det har man ju också märkt en del.
2: Vad skönt att det sker naturligt och med testosteronet då.
3: Ja, det, det är väl till en viss grad det faktiskt kan ske. Liksom, men, mm. men då det blir ändå lite mer förändring. Man får oftast lite skarpare käklinjer. Tydligare Adamseppla och sånt.
4: Mm
2: härligt. På tal om det här med testosteron och så Har sexlivet förändrats på något sätt Sen ni började med testosteron?
0: Jag har en mer sexdrift Än jag hade innan För jag hade väldigt låg till ingen sexdrift innan mm. Och den mycket hela Just med partnersen jag har Att jag just, liksom i det här förhållandet vi har Det gör väldigt mycket Du tror inte att det är bundet bara till testosteron? Nej utan det är, mycket är nog bundet Till att jag känner mig så pass bekväm i mig själv mm. Efter det här med utredningen Och allting Vilket gör att mentalt att man känner sig mer sugen på sex. Mm. Men sen tror jag att testosteronet säkert har hjälpt till att göra att jag har fått en lite ökad sexdrift.
2: Ja, för det känns ju Remo var inne lite på samma sak här, att sexdriften har tillkommit, något som inte fanns innan. Så det känns som att det, det finns något gemensamt där i alla fall. Kanske inte testosteronet, men någonting verkar finnas där. Liksom.
3: Ja, så är dels så när man blir mer bekväm med sig själv så dämpar ju det dysforin lite och då är det ju lättare att faktiskt kunna njuta av sex. Mm. Sen så är ju jag i grund och botten egentligen asexuell och liksom blir inte sexuellt attraherad av Folk på det sättet utan jag kan fortfarande ha sex och tycka om sex men jag har aldrig liksom haft det att jag tittar på en person och blir kåt eller så liksom eller att jag ser en situation och blir kåt. Då, vad är det som gör dig upphetsad om det inte är det då? Det är väl snarare liksom det har mer att göra med liksom fysisk beröring egentligen mm. och sen så slår det ju till i huvudet först innan kroppen hinner med att jag kommer på att, ja men nu vill jag faktiskt nu, nu tror jag att sex hade varit nice och sen kommer kroppen i kapp med liksom och blir upphetsad och sånt, mm. sen så har jag ju fått lite högre sexdrift så att kroppen bestämmer sig för att random bara, ja nu är du kåt om. man bara, va? <laughs> Klockan är typ så här två på natten och jag ligger och kollar på tv, bara, va? Vad händer? Liksom, men sånt det är ju naturligt har jag hört
2: Ja det ska ju vara det <laughs> Uh, ja, uh, läggning och sådana saker jag vill pratat lite om. Är det någonting som har förändrats kring uh, hela den här resan? Alltså när ni började kontra idag, liksom, sexuell läggning, har det
0: något ni har utforskat mycket eller någonting? Hur såg det ut från liksom, då till nu? Ja, det har ju varit ganska spektrum berätt, de Dels att man börjar med att försöka vara en straight kvinna mm. innan det hela ens börjar. Och man fick tvinga sig själv till att leva som alla tyckte att man skulle leva. För att det var ju så det var. Uh, och sen kom man på att nej, men det är inte jag. Nej, men då, då måste jag ju vara bög. Mm. Liksom. Eller, nej, nej, först och främst så försökte jag vara lesbisk. Mm. När jag försökte låtsas vara kvinna. Men det gick inte så bra det heller för att det var fortfarande inte jag. Och sen när jag... Då var det så här, ja, men då, då måste jag ju vara en straight man då. Försöker vi med det? Nej, det var ju så här. Ja, oh, no. Men jag gillar fortfarande killar. Så jag var så här, oh, no. Är jag bög då? Nej. Och sen kom det här begreppet med bisexu- bisexuell och pansexuell ut. Mm. Eh, och började bli liksom något som var mer portal. Och då var det så här. Ja, men det, det låter mer som mig. För, att för mig var aldrig könet något viktigt.
2: Utan, då låter det som att du sig, skulle du klassifiera dig själv som bisexuell eller pansexuell?
0: Det är snarare pansexuell för att det spelar ingen roll om det är någon som är, har något kön eller inte har något kön. Eller mm. det är liksom det är För mig är inte det, det viktiga. Hur definierar du själv skillnaden på bisexuell och pansexuell? Jag skulle säga, är du bisexuell så vill du ju antingen ha någon som är man eller någon som är kvinna. Mm. Eh, Medan pansexuell, då där tar du in alla inom de olika parapidbegreppen. Mm. Även de som är, kanske är en hen och sådana grejer. Vilket jag skulle säga, om du är bisexuell så tar du inte med dig då för då vill du ju antingen ha man eller kvinna. Det
2: var intressant. Jag har faktiskt inte tänkt så jättemycket just i de banorna tidigare. Det, jag gillar det definieringen alltså. Eller?
3: Och där skiljer sig väl våran uppfattning ja. om begreppen lite mer. Mm. Jag identifierar mig själv som bisexuell. Mm. Och det har inte att göra med att jag är attraherad bara av män och kvinnor. Utan jag har istället uh, lärt mig att se på det att pansexuell, då är du attraherad av en person oavsett kön och du känner samma nivå av attraktion till alla mm. olika individer. Medan bisexuell ser jag mer det som att du kan vara attraherad av alla individer men du kanske känner en preferens att du blir mer attraherad eller attraherad oftare till exempel män eller kvinnor eller en specifik liksom, kategori av icke-binära människor. Mm. Utan att attraktion, attraktionen finns fortfarande där men den skiljer sig lite. Sen så även bisexuell om man säger att du är attraherad av kvinnor och en viss grupp icke-binära men du kanske inte är attraherad av män mm. eller något sånt. Det skulle också definieras som bisexuell
2: Ja, lite mer narrow liksom.
3: Ja, men det är lite mer liksom specifikt. Mm. Lite mer klausuler och sånt. Skulle jag väl kalla det för.
2: Ja, men precis. Alltså jag är väl inne lite på... Jag gillar definieringen jag fick där från Alexander. Det är väldigt intressant. Äh, lite så. Jag ser mig själv som pansexuell också. I min värld handlar ju det om att jag blir attraherad. Och så utav personen, alltså personligheten. Just det som verkligen sätts i huvudet på mig. Men så ser jag det i alla fall. Ja. Och det är alltid kul att diskutera sådana saker. Och, ja, nej, men kika in i andras huvud. Nu kommer vi till någonting som är lite, jag tänker jag har sparat en liten kryddig fråga här. Jag vet att det här är någonting som ni har mycket att säga till om, för jag har själv upplevt mycket under den tid jag varit tillsammans med er.
0: Hur har samhället reagerat på er? Ja, det har varit både positivt och negativt. Majoriteten har varit att folk oftast har tagit ett steg tillbaka och inte att interagera med dig eller har varit såhär att de säger ja ah, okej okay, och så springer de därifrån för att de vågade inte ta tag i situationen från de är osäker på hur de ska göra eller de liksom vet inte vad de ska mm. säga. Eh, sen har jag haft många negativa grejer också och även positiva. Men om vi tar det mest positiva du har varit med om och det mest negativa? Det mest positiva är alla folk som är så åh nej men jaha, vad, vad är det liksom, och så frågar de och är nyfikna och så är mm. de och börja liksom tänka och vill verkligen förstå vad, vad det handlar om. Och gen, genuint liksom bry sig om vad, vad, vad man är. Ja, det är skönt att veta <laughs> och frågor uppskattat. Liksom våga fråga vad jag liksom på ett fint sätt. Och inte bara säga, ah, vad har du i byxorna då? Mm. Utan faktiskt, jaha, aha, och hur går det till? Och så liksom vill lära sig helt enkelt. Mm. Och en kontra då... Några av de mest negativa har ju varit mycket inom arbetsbranschen. Eh, man får ju inte neka folk på grund av deras sexuella läggning eller identitet. Nej, men precis. det är väldigt vanligt. Eh, de flesta jobb jag har blivit nekade har varit för att jag är transperson. Eh, har de
2: sagt det rakt ut till
0: dig eller hur har du... Eh, här, liksom? de, de brukar försöka säga mig att eh, nej men eh, vi behöver nej men det, det funkar inte att du är som du är. Vi behöver ha någon som är helt och hållet kvinna eller man Det låter ju som ett ärende för diskrimineringsnämnden ja. alltså. Det brukar vara ett Nej men du, du passar inte in i våra kategorier så att, Nej tyvärr, du, du, vi ändrar oss, du får inte jobbet Eller så brukar de skylla på att Nej men den här brukan äh, anser inte att du passar in För att du stämmer inte med normen var de här sakerna i närtid eller var det ett år sedan? Det är utdelat på fram tills det senaste jobbet. så det är Fram till 2020 ungefär var alla sista gången jag benekade ett jobb innan jag fick ett jobb. Ja, äh, när jag var mitt emellan vällan två mm. andra jobb.
2: Nej, man blir verkligen mörkrädd. Alltså, det är sådana ja. saker som inte får hända och man vill ändå tänka att nu lever vi i 2022 och vi ska vara accepterande av varandra och vi ska utvecklas och gå framåt, inte bakåt liksom.
3: Eh, hur har det sett ut för dig, Rema? Ja, jag, alltså jag har haft inte lika mycket problem inom arbetsvärlden på det sättet. Jag har ändå upplevt en del, eh, speciellt folk ute på krogar och sånt. som. Eh, alkohol gör ju folk till idioter, det kan man ju inte glömma. Men eh, mycket konstiga frågor... Folk som får för sig att, ja vad har de med i byxorna och så ska de fram och taffsa och sända om de känner någonting och sånt. Det är ju inte okej okay någonstans. Nej, och sen så mycket det här att, ja men är du riktig man då? Och sånt har jag upplevt mycket. Då Tyvärr. kan man ju fråga dem, definiera vad en riktig man är då? Ja, ja det, nivån äh, min lista med comebacks har blivit längre ju äldre jag har blivit. Mm-hmm. Jag har en hel del vid det här laget, men det är fortfarande någonting som man kan uppleva ibland.
2: Jag hoppas verkligen att det här avsnittet kommer hjälpa till att motarbeta de här trångsynta människorna. Det hade varit jävligt skönt faktiskt. Vi pratade lite om det här reaktioner och sånt. Hur är det mycket frågor och sånt när ni stöter på individer som får reda på att ni är trans? Och vad, vad är de vanligaste frågorna liksom ni får i sådana fall?
3: Den vanliga mest hatade frågan är ju: Vad har du i byxorna? Eller Hur ser du ut där nere? Och sånt. Ja. Sen är det många folk som frågar: just Folk är så otroligt nyfikna på sexliv och sånt. Mm. Bara, hur funkar det sexuellt och sånt? Och sen har man haft en hel del bra frågor. När folk frågar liksom att. Jaha, men hur vill du att jag ska referera till dig? Eller liksom... Jaha, be- behöver jag tänka på någonting? Eller... Jaha, hur ser det här ut i ditt liv? Eller hur kan liksom... Folk som frågar hur de kan göra för att ja, men, vara så behjälpliga som möjligt och så lite stötande som möjligt är väl bra. Mm. Sen blir, brukar folk bli väldigt... Om man säger till dem att... Hej, du kan inte göra så där för att det gör mig upprörd. Så brukar folk väldigt fort ta på sig den här stereotypiska offerkoftan och bara oj nu mår jag så dåligt och helt glömma av att det är en annan person de har sårat utan nu är det ju synd om dem för att de har varit elaka mm. det har man väl upplevt en del också det är väldigt vanligt så folk behöver liksom bita ihop och inse att ah nu har jag gjort fel okej okay, då tar jag och bråkar med mig själv om det sen mm. och gör inte en stor grej av det i situationen
2: men då är jag lite tvåstegsfråga faktiskt i och med att jag, jag är väl lite insatt i det här läget kan man väl säga. Eh, när man väntar på den nedre eh, är det någonting ni gör för att det ska kännas mer riktigt? Eller finns något hjälpmedel eller tillbehör för det om man säger så? För att det ska kännas mer ny liksom, innan ni kan få operationen?
3: Alltså det finns ju, dels finns det ju, man kan ju ha eh, packers och sånt, vilket är... Eh, penisproteser i stort sett. Mm. Eh, icke-sexuella oftast. Det finns även de som går att använda både som en protes och som en sexuellt hjälpmedel. Eh, är det material och så som skiljer dem då? Ja, eh, de som bara är liksom för, liksom, ja, men för bekvämligheten och synskull. Det mm. är oftast någon mjukare silikon eller någonting eh, bara formad som en penis som man kan ha på sig mm. för mm. egen bekvämlighet eller för att det ska se bättre ut och sånt. Sen finns det de som är mixade, som är lite mjukare men även lite hårdare som Även i vissa fall kan vara konstruerade för att du ska kunna stå upp och kissa. Mm. Och sen finns det de som även funkar som sexuella, som strap-ons i stort sett. Där okay. du kan antingen sätta i någon form av stav i själva penisen då, eller Ja, för den är dem. mjuk
2: när det är det i byxan så att säga då också?
3: Den jag har är det i alla fall. Ja. Men det finns de som är i stort sett hårda ändå. Det handlar mycket om hur man lägger den i byxorna så att det inte ser ut som att man går runt med konstant stånd. Liksom. Okay. Och sen finns det ju strap-ons och sånt också. mm Ja men precis
2: Vi pratar mycket om samhället och sådana saker Nu har ni världens chanser, är det någonting ni vill säga Till den generella lyssnaren där ute
3: Från er som transpersoner Ut till allmänheten Jag Var inte rädd för att ställa frågor Men tänk på hur du ställer dem
0: Ja men precis, det är man osäker, man behöver ju få reda på information någonstans. Men du kanske inte ska öppna med, ja, ah, vad har du i byxorna? Mm. Nej, Som brukar vara folkstandard och sen bli jättekränkta över att man inte vill svara på hur en sexliv ser ut och hur man eh, ser ut i byxorna. För att mm. frågar man de, den frågan till dem så brukar de bli väldigt kränkta och ställda. Och då får de sätta sig in lite i att, ah, det kanske inte är så jag ska fråga. Mm. Men just våga vara öppna, var inte... Rädda för att råka ställa fel fråga utan då får han ta ett nej och oj, okej. Okay, hur, hur ska jag fråga det här istället? kanske?
2: Men ja, det är ju intressant med en sak till också. Eh, om man råkar säga fel på domen
0: på grund av att man inte vet, hur skulle ni reagera i en sån situation? Jag personligen skulle. Är det en person jag aldrig kommer träffa igen, mm. eh, då skulle jag bara förbise det. Eller att det kanske kommer upp naturligt. Typ att jag är ute med hundarna och så kanske jag säger något till hunden. Ja, men husse ska snart göra det här. Och då brukar mm. folk säga, oj, aha, okej, det, det var en han. Uh, är det någon jag ska träffa igen så brukar jag rät, äh, bara rätta dem och säga, ja, men det, det är han jag är man. Mm. Uh, men är det någonting som du skulle bli upprörd över om det råkar hända? Liksom, eller nej. Det, nej,
3: personligen skulle jag inte bli upprörd över en sån sak. För att det är svårt att veta för de flesta. Mm. Generellt sett så har det att göra med ovisshet också. Och man märker väldigt fort om någon säger det för att de inte vet eller för att de råkar säga fel. Kontra om någon säger det för att vara provokativ. Jag, jag, varför jag ställer frågan om man säger så är för att jag i början eller känner er ordentligt
2: så sa jag ju fel ett par gånger också. Och jag fick till mig, jag tyckte det var väldigt skönt att veta att nej men hej det var ovisshet så det var helt okej. Okay. Jag pratade med er, förklära mer och sen så var det löst liksom.
3: Det behöver inte bli en stor grej av det. Och det har ju mycket att göra med individer också. Mm. Många, vissa individer kan ha jättesvårt för det och bli riktigt upprörda och mm. andra liksom som jag till exempel har lärt mig att ja men det är okej, okay. jag mår lite dåligt av det men det, är liksom, det, är, det finns inget ont bakom det så det är bättre att jag bara liksom, andas och så fortsätter vi. Mm. Jag föredrar ju när folk, om de säger fel inte gör en stor grej av det. Mm. Utan att, liksom, att inte säga åh nej nu sa jag fel, förlåt. Äh, han menar jag och liksom så här. Måste liksom göra ett långt utlägg om varför de sa fel mm-hmm. Utan då är det bättre att man Om man kommer på sig själv att säga fel Bara snabbt rättar sig Vi ser att du säger liksom att Ja men hon, äh, han menar jag Och sen så fortsätter Och mm. inte gör en stor grej av det
2: Ja precis För mig är det självklart i dagens läge men...
1: Ja men lite roligt Jag som sitter här också Och späckar er här nu när ni tjatar Jag är ju den som inte har varit påläst om det här ämnet då om ni får gissa, vad, vad tror ni att jag hade kallat er för? Eller trott att ni var för någonting om jag träffade er för gången?
3: Jag vet ju att du tror att... Eller åtminstone var du förvånad över att jag föddes som kvinna. För att det, det hände sist, eller första gången vi träffades. Så, så, så långt vet jag i alla fall.
1: Jag hade nog gissat på bögar då. Om någon har frågat mig, vad tror du att de är? Nej, jag tror alla tre bögar du har sagt. Liksom, och varit
3: stensäker på det. Så att, det är en stor värld som man inte påläst om. Precis. Jag är ju lite duktig på hela det här med att vara småstereotypisk bög i många situationer också, så jag kan ju inte säga att jag är förvånad.
2: Nej, du är ju vår mellobög brukar vi säga hemma. Ja. <laughs> och nu missade du Aj, aj, aj. Hemskt. Men eh, fundera på en sak till, tillbaka till sexlivet vi diskuterade lite. Ehm, känner ni några stora skillnader på då och nu om man säger så, i början av resan kontra nu, är det något speciellt ni behöver tänka på kring sexlivet? Eller är det något som är mer komplicerat? Vi kan ju ta er en och en där.
3: Ja, då, då börjar jag väl göra. Nej, mm. men, jag har ju alltid haft lite problem med sex överlag. Jag avsaknar en del känsel och har varit liksom har även problem med fysisk beröring i vissa situationer och sånt. Så, att det är obekvämt eller att det är någonting du inte tycker om, eller hur? Både och. Det är min hjärna tolkar signalerna min kropp får från fysisk beröring fel ibland, så att ibland kan det praktiskt taget göra ont om mm. någon tar på mig. Liksom. Hur hanterar du det? Det hanterar jag bara som vilken annan sak som helst. Liksom, ibland har man dåliga dagar och då är det, då liksom säger man ifrån och liksom att nu, nu klarar jag inte av fysisk beröring, så då mm. kanske man till exempel säger att ah, men då sover jag på soffan i natt för att jag vill inte riskera liksom, att... Liksom peta på någon i sömnen och vaknar eller något sånt ja, eller att uh, har man en bra dag då kanske man är lite mer fysisk liksom och sånt
4: mm. ja, men just, kommunikation uh, då helt
3: enkelt ja, och just det sexuella speglar ju det lite delvis också men den största skillnaden rent sexuellt som jag har märkt är ju just en av förändringarna man får på testosteron det är att uh, uh, blygdläppar och slemhinnor och sånt blir lite skörare du blir inte lika våt så du behöver oftast lite mer glidmedel och sånt. Mm. Och klitoris växer och blir känsligare. Det är väl de största förändringarna jag har märkt.
0: Mm. Ja, det var ju ganska rakt på sak, om man säga. Vad, hur har det varit för dig då, Alex? Det har varit lite snarare. Jag har inte haft några jättestora förändringar så. Jäm kontra då och nu på det sättet. Eh, sex har gått till på ungefär samma sätt, oavsett mm. vad det är. Eh, och oftast har det mest handlat om det. I men, i, 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 jaha, jag kan inte prata. Är Emotionella. Mm. <laughs> e, och inte själva sexakten. För det har inte varit det som har varit det viktigaste. E, och jag har perioder där jag inte är intresserad av sex för fem år. Mm. E, och det är ju precis som Remo säger. Just det här att största förändringen är just själva testosteronet. Att man har att lite det sen blir lite känsligare. Och att man kan bli lite torrare. Men annars så har jag inte märker några större förändringar. Så. Ja, det är samma sak då helt enkelt. Ja, ja, utan det mesta sitter ju egentligen mentalt. Och eftersom jag är lite mer bekväm i min kropp nu än vad jag var innan mm. så har jag inte lika mycket mentala spärrar som jag har haft innan. Så att sex kommer lite enklare än innan när man fick tvinga sig själv för sin partners skull.
2: Ja, det, det ska säga, sex är ju ingenting som ska vara ett krav. Det ska ju komma Precis. naturligt liksom, för att man vill. Så det måste vara väldigt skönt att du ändå har kommit hit idag liksom. Ja. Att du känner att det är liksom din kropp, dina regler. Och... Precis. Nej, det är viktigt. Är det. Eh, om vi fortsätter att gå lite runt. Nu tar jag en liten insiderfråga här för att jag kan lite i alla fall. <laughs> eh, är det några kinks eller sånt som har kommit eller gått genom er resa? Jag tänker ni era kroppar har förändrats ganska mycket under den här tiden. Ni har haft eh, mycket mentalt att tänka. Mycket. Alltså, en stor jäkla resa. Så jag blev nyfiken på. Är det något, någon kinks eller något som har kommit och gått? Liksom? Eller något som ni har idag
3: som ni inte hade förr eller... För min del har det väl snarare varit att man har hamnat i situationer där man mer kan utforska det. Så det är ju inte så att jag har upptäckt nya kinks eller blivit av med gamla kinks, utan det är snarare att man sakta men säkert börjar lära sig vad man mer tycker om, tror jag. Mycket har handlat just om det här att nu har man känt sig så pass bekväm
0: att man har vågat börja experimentera och ta reda på vad tycker jag om och vad tycker jag inte om? Och vad, vad funkar för mig och vad funkar för min partner?
2: Var det i samma veva som ni experimenterar med läggning och sådana saker som ni började tänka på det med kinks eller var det något som dök upp på senare
0: tid? Det var nog i början med, tillsammans med läggning och när sex började bli en grej och just när det gick utöver att det bara skulle vara något romantiskt till att det skulle vara ett mer sexuellt aktivt. Mm. Ja, missade något? Eller var en kinks? Ja, uh, okay. kink är ju egentligen... Uh... Du
3: du är duktig på Formeringar, Remo Alltså det är väl kinks och fetischer Och sånt är ungefär under samma paraply Det är väl BDSM till exempel är en kink Det är liksom saker som man blir sexuellt attraherad av Som kanske inte skulle anses rent Inom citationstecken Det stereotypiskt normala Så jag har inte en kinks Som gillar att köra min fru bakfra Man kan ha kinks för det också Egentligen det finns kinks för det mesta. Generellt sett så brukar väl folk vara väldigt lösa med begreppet kink. Att det är mer har att göra med en grej du är attraherad till. Stoppa mig om jag har fel David, jag är mm. inte jätteutbildad.
2: Ja, det är enda jag känner är som jag, jag tycker i alla fall, men det går jag på personlig åsikt och upplevelse. Det är väl när du pratar om BDSM som en kink. Jag hade väl mer velat se det som ett samlingsnamn för en, en specifik grupp av kinks. Ja definitivt. Så det är väl egentligen ja, speciella intressen Och sådana saker som får igång dig Saker som får dig upphetsad Som är utöver det vanliga vaniljlivet liksom. uh, I mitt fall så har det väl varit mycket hårdhänt Och mycket sådana grejer liksom, Och då samlas det under BDSM Det kan vara allt från bondage till uh, Allt möjligt liksom, som man med det har att göra
3: Vad är det? Bondage, eh, dominans och sadomasochism?
2: Ja, det är väl de
3: största hållet. hos mig just BDSM nu, Mm vad var det sista du sa? Band- S- eh, sadomasokism. Mm. Det är ju sadism och masochism. Och sadism är in, in, inflykta. Eh, att du inför o- smärta. Orsakar smärta ja. eller, no- eller kontroll eller något åt det hållet. Och masochism är att ta emot det i stort sett.
2: Och i det här fallet då är det att sadisten blir upphetsad av att göra det. masochisten blir upphetsad och smärta. liksom. Shit. Det är pysslar ni med i man alltså. Till och från. Ja. Sagt, vi tycker de att vara open-minded och utforska saker vi är nyfikna på.
1: Vem är, är det du som går då, David, som uh, The Master och de här två blir uh, sadistoffer, eller? Alltså det är väl svårt att säga. Jag skulle säga Alex har väl varit uh, på den dominanta
2: sidan också. Uh, ja. Jag är ju naturligt dominant, det så det har kommit. Och jag, jag är sadist. Uh, det är jag.
1: I senkamman då, inte utöver. Men <laughs> <laughs> ja, ja. Så att det har blivit en örfil här och var då i senkamman. Det förekommer absolut. Fan, det ska jag ta upp som förslag nu när hon kommer här från jobbet. <laughs> ja, då får du också ta upp förslaget med trafikljusregler. Fall
2: någonting är okej okay eller inte. Att Precis. du har rött, gult och grönt liksom. Då är det grönt är okej, okay. du kan fortsätta. Gult, det är okej, okay, men ta det inte längre. Och rött, nej, 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 lägg av. Ja, okej. Okay. Ja, ja, ja. Det är väldigt viktigt. Har man regler så kan man utforska en hel del roliga saker. Och har man inte
1: regler så är det inte
2: okej. Okay. Nej, absolut inte.
1: Men BDSM då, är det, det är väl också så att man har sett, inte det latex som är tejpning och man tejpar varandra och sådana grejer? ja det kan det
2: vara
0: också. Äh,
1: tejpning är ju en form av bondage liksom, äh, ja. latex det är ju material och det
2: finns ju massa olika kring så olika material och uniformer och allt möjligt liksom.
0: Det kan vara läder, det kan vara päls, det kan vara riamatter, det kan vara liksom det mesta.
2: Alltså ska man hårdra kinks, jag har, du kommer inte att nämna ett namn, men jag har till och med en tidigare bekant som tände på stekspadar och steksmör. Liksom. Det är en typ av kink.
3: <laughs> det, det finns allt för alla i stort sett. Det gör det verkligen. Ja,
1: det hörde ni där ute nu hem och så funderar du ut vad ni har för kinks. Precis. Alltså jag tror att det är någonting ni vill utveckla
0: kring det vi snackar om nu, kring kinks och sådana saker, eller hur känns det där? Nej, våga vara öppna och prata om det om ni skulle var vara intresserade. Mm, ja. men, och det viktigaste just när man ska hålla på med Kings eller något som kanske inte är det man har i vardagen. Så vara öppna med att prata om det. Och att det alla partner ska vara med på det så att man inte gör något som går för långt. Mm. Utan man måste ha något ord som betyder nu gick du för långt. Nu måste vi prata om vad vi gjorde
3: fel. Aftercare det är jätteviktigt. att liksom, När man är färdig, liksom, sitta tillsammans eller titta på en film eller bara mysa och... Liksom, komma ner tillsammans, det är mm. jätteviktigt.
2: Ja, men om man liksom har haft en tuff session- och det har varit mycket hårdt och mycket sådana grejer- så är det jätteviktigt med det här gulliga efteråt- att man kanske kramar om varandra, sitter och kollar på en film- och käkar glass tillsammans, liksom. All den här aftercarren är ja, det är superviktigt. Det är individuellt för alla vad man tycker om att göra efteråt- men man får inte glömma det, liksom. Mycket viktigt. Nej, jag tror väl att vi halkar lite off-topic här- men just kring det vi snackar om idag- är det någonting du är nyfiken på att fråga vidare på gultan?
1: Ja för fan, här har man suttit med mobiltelefonen och lyssnat på en jävligt bra story. Ni har ju fått äran att leda Gultans podcast själva idag. eller? David har varit intervjuare och ni har suttit här och blivit grillade kan man säga.
3: Det har varit mycket intressant.
4: Ja. ja.
1: Jag tänkte säga att jag ska avrunda podden Med en liten fråga Som jag tänkte att ni ska svara på En hjälpande fråga kan man tycka att det är Och det är det. har ni några tips Till transpersoner där ute som ska, som ska Eller inte ha påbörjat sin resa Eller utredning Om det här då Omge
3: dig med bra folk Se Precis. till att du har ett stödnät Och det är Inte fel att ändra sig om du skulle välja, säg att du väljer ett namn och sen några månader senare kommer du på att nej, men det namnet känns fel. Du kan byta namn, det är okej. Okay. Alltså, din identitet kommer att vara lite flytande allt eftersom du åldras och det är naturligt. Det är, är en sett för alla egentligen, ja, det är bara att det är mer påtydligt när du är transperson. Det, det är, liksom, är okej. Okay. Världen kan vara skit men se till att omge dig med folk som tycker om dig och som du tycker om. Och som att du känner att du kan lita på. Mm. Och gärna
0: träffa lite olika personer som är inom de här olika hbtq-näten. Och just transpersoner eh, ta gärna kontakt med vården som är typ lönsrumska Eller de som är i de kommunerna du bor som är specialinriktade på just när det kommer till hbtq och transsexualism. Så att du kan få en vettig grund att stå på. Och du kan få bra information och den hjälpen du behöver. De har även oftast grupper, där du kan träffa andra som är i samma sitt som dig själv. Så att man kan liksom prata, träffas och man har liksom någon form av läkare eller något som är med som kan hjälpa till att ställa och svara på frågor. Och liksom hjälpa till med om hur man ska våga
3: berätta för familj och vänner eller partners eller sådana idéer Det är samma sak, det finns väldigt mycket communities på nätet som du kan hitta stor tillhörighet i och prata med folk. Det är aldrig fel att söka upp information eller människor att prata med.
1: Eh, har ni någon gång eh, ångrat
3: era resa? Inte vad jag kan tänka mig. Någon gång har jag väl varit lite ledsen över att jag inte hade bröst längre. Men det gick över på två sekunder för att jag kom på att men, vad fan, jag kan ha en stressboll istället. Det... <laughs> ja,
0: Nej, jag har nog inte utan det har varit Allting har varit mycket bekvämare efter uh, jämfört med innan. Sen är det visst att det är, kommer dyker upp nya problem men det gör du ju hela tiden. Men nu orkar jag ta tag i de här andra problemen som kommer eller att man bara uh, du får tycka som du vill. Det är inte mitt problem. Det är ditt problem att du inte klarar av att jag är som jag
1: är. Ja. Och Jag har väl lite mycket mer att säga. David har kört igenom er och jag vill bara önska er lycka till och välkommen över till den manliga sidan. Tackar,
3: tackar. tackar.
1: <laughs> ja, ni, ni får hålla bra där ute. Och tack för att ni ville komma. Tack, tack. Ja, det var allt för den här gången i Gultans podcast. Hoppas ni tyckte avsnittet var intressant. Och plus att ni fick lite kött på benen, vad som gäller om det är med. Eh, trans och såna här grejer då Och nu var ju trans då Det skulle vara ett skälsord. då Men eh, ja, vi använder det i ett fint syfte Vi menar inget illa Så Ja, jag har väl inte så mycket mer att säga Utan att eh, häng på Instagram ett Gultans podcast In, följ, dela, kommentera Och såna här grejer Det är ju det som gör att jag får upp ögonen för nya objekt Och nya ämnen att eh, intervjua som det ser ut nu här framöver så kommer vi steppa upp lite som vanligt eh, Lyssningarna, vi har typ 40% ökning i lyssningar per avsnitt nu Så att eh, jag tror att podden kan bli hur stor som helst Men det jag ville säga till er ute Det är att den senaste tiden, nu har inte släppt de här avsnitten Men jag har några som ligger i loppet, så att säga Och det kan vara några av de mest dramatiska jag gjort själv. Alltså Eller dramatiska, de mest... Eh, Ja, med personer som inte alls är blyga, alltså de är hårda avsnittet, de är riktigt hårda Det är så en annan häpna va? jag får motfrågor som jag gör att jag faller av stolen liksom nästan Men eh, det är kul att det kommer efter ett år och de kommer vi lägga ut såklart eh, Så ni har mycket att se fram emot, så stay tuned om Gultans podcast så att säga Fram tills dess så hoppas jag att ni får ett kanonbra liv och ta hand om varandra och vara rädda om varandra. Vi vet vad som sker i världen just nu. Ryssarna är inne och brötar i Ukraina. Och, min åsikt så är det helt sjukt. Det är helt sjukt. Jag har sett några klipp där oskyldiga drabbas något otroligt och det var ju någonting som inte skulle ske enligt Herr Putin. Men så är det, och jag tror att uh, detta är bara starten på något uh, mycket större. Han vill ha mer mark än man har, och det räcker inte med Ukraina, så jag tror NATO-länder, folk som inte är med i NATO, länder som inte är med i NATO, tror jag ligger jävligt löst till. Spelar han på det så spelar han på att ta över uh, så många länder som möjligt, tror jag. Sen ett samarbete med Kina. Och sen en gemensam attack mot USA. Och den tror jag Kina och Ryssland vinner eh, över om de går ihop. Så att eh, ja, vi får se vad som händer. Men eh, ja, ni får gå gött så länge. Ha bäst från Alice Guldan. Tjena! Tjena! Det är cash det flash och det är guldtand En podcast ni inte kan vara utan Det är cash det flash och det är guldtand En podcast ni inte kan vara utan Guldtand